0: Quelle différence entre indécision développementale et indécision vocationnelle Quels sont les freins à la décision dans le processus d'orientation Comment considérer l'anxiété dans ce même processus et quels conseils pour les enseignants en charge de l'éducation à l'orientation Voilà quelques-unes des questions auxquelles Pauline Carway, psychologue stagiaire, et Marie Thillot, psychologue du développement, vous proposent d'apporter des éléments de réponse dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le coin de la psy une série inédite du podcast Être Prof qui observe l'orientation avec les jumelles de la psychologie développementale.
1: On aborde souvent euh, dans nos échanges l'importance du soi et notamment de l'importance de la prise de conscience du soi dans le cheminement des jeunes. Euh, alors maintenant Marie, je te propose qu'on échange sur une problématique que les jeunes rencontrent assez souvent et sur laquelle il est très difficile d'agir, c'est celle qui est liée
0: à la difficulté de faire des choix. Effectivement, la prise de décision peut s'avérer problématique pour de nombreux individus, et notamment lorsqu'ils dit prendre une décision concernant leur orientation professionnelle ou scolaire. Ouais. Il existe néanmoins une indécision normale au cours du développement que chaque individu ressent. Mmh. On parle alors d'indécision vocationnelle. Les élèves, en général, passent d'un état d'indécision à un état de décision.
1: Mais mais qu'est-ce que l'indécision vocationnelle J'ai pas. Euh... Est-ce que tu peux nous préciser ça, s'il te plaît Tout à fait.
0: Johnson en 2003, définit l'indécision scolaire et professionnelle comme une absence de formulation d'un choix professionnel ou scolaire en réponse à une question portant sur les intentions d'avenir ou par l'expression de l'incertitude d'un manque de confiance envers ses choix.
1: D'accord, je visualise mieux là. Mais euh, et comment, elle se manifeste, euh, comment il se manifeste cet état d'indécision
0: L'état d'indécision se manifeste de différentes manières. Par exemple, par l'absence de préférence ou au contraire par la multiplicité de préférences, ou bien par l'instabilité de ces préférences, ou bien même encore l'incertitude que peut, que peut lier tous les aléas face à une réalisation d'un choix. Tous les aléas qui, eux, ne sont pas contrôlables par l'individu. Ah oui, je vois.
1: Ne pas oser faire de choix par peur, que tout ce que le, par tout ce que ça peut induire, en fait. Et quelles sont les causes principales de l'indécision dans le cadre de
0: l'orientation scolaire et professionnelle Alors, plusieurs causes peuvent être observées. D'abord, il y a une connaissance parfois insuffisante des possibilités d'orientation. Après, il y a des causes qui sont plus d'ordre psychologique, comme l'image de soi qui peut parfois être peu différenciée et peu stable. L'individu aussi peut présenter un profil d'intérêt plat, n'arrivant pas trop à prendre de décision. Oui. Et puis, il y a l'anxiété, qui peut être la cause ou la conséquence de l'indécision. Prendre une décision implique un engagement dans cette incertitude, et donc, par conséquent, assez anxiogène. Oui. Globalement, on observe deux manifestations de l'indécision vocationnelle, dans le sens où il y a deux catégories de personnes indécises. Il y a celles dont l'indécision se limite à des choix professionnels et celles dont l'indécision est généralisée. D'accord.
1: Donc ces deux types d'indécision, euh, en fait, elles diffèrent de par leur instance dans le temps. Oui.
0: L'indécision vocationnelle et développementale se cantonne aux choix d'orientation. Elle s'envisage comme une étape au cours du développement et comme un événement ponctuel. C'est un état relativement normal dans le développement d'un individu qui se traduirait simplement par une certaine immaturité. D'accord. En, en revanche, l'indécision généralisée, quant à elle, ne, dis, ne disparaît pas du tout avec l'âge et va plutôt résister aux interventions extérieures. Elle résulte d'une incapacité à prendre des décisions, quelles que soient les circonstances. Il faut bien comprendre que ces deux formes d'indécision entretiennent un différent avec l'anxiété dans ces cas-là. Ouais. Dans le premier cas, elle disparaîtra quand le jeune aura reçu suffisamment d'informations pour se déterminer. Dans le second temps, dans le second cas, le niveau d'anxiété sera tel qu'il empêchera tout processus pour pouvoir prendre une décision.
1: Oui, d'accord,
0: je vois bien. Et on considère d'ailleurs l'anxiété comme étant à la fois la cause, mais aussi la conséquence de cette indécision. Prendre une décision implique, comme je l'ai dit tout à l'heure, un engagement dans cette incertitude. Et donc, elle peut être vraiment très anxiogène. Oui, et puis de la même
1: manière que les personnes anxieuses auront naturellement
0: tendance à éviter ces situations et donc à retarder leur, euh, leur prise de décision. C'est exactement ça. Et fatalement, cela augmente aussi leur niveau d'anxiété du fait de la forte pression de l'environnement à prendre cette décision. D'accord. d'accord.
1: Mais est-ce que, euh, est que des raisons ont été identifiées pour expliquer l'indécision
0: vocationnelle Alors oui, il y en a plusieurs qui rejoignent parfois celles qu'on a un peu évoquées. Il y a les obstacles externes, comme le manque de soutien parentaux, le manque d'étayage, ou bien aussi le manque d'éveil sur la question. Il y a le développement tardif, comme je l'ai dit, l'immaturité en somme. Ouais. L'absence de méthode pour prendre des décisions. Ouais. Il y a aussi le manque d'information. Il y a aussi l'anxiété et les anticipations pessimistes. Et puis le manque de connaissance de soi. Bah ouais. D'accord, ok. D'accord.
1: Et, et comment les professeurs peuvent-ils agir sur cet état d'indécision si
0: toutefois, ils le peuvent. Alors, s'il s'agit d'indécision vocationnelle, oui. eh bien, avec la réassurance, l'éveil et oui. l'étayage, ils peuvent aussi aider le jeune. D'accord. Dans le sens aussi où les ressources pédagogiques proposées dans le programme « Trouve ta voix » au centre « Égalité des chances » de l'ESSEC, ils auront plein de pistes là-dessus. Sinon, s'il s'agit d'une indécision généralisée, qui ne se réduira pas avec le temps ni la maturité, il est peut-être nécessaire à ce moment-là de faire appel à un psychologue de l'Éducation nationale pour envisager un, accom un accompagnement plus spécifique afin d'amoindrir les anxiétés et aussi de pouvoir réinstaurer plus de confiance dans cet état d'indécision.
1: Oui, c'est très subtil en fait, hein, parce que ce n'est pas évident de savoir s'il s'agit d'une indécision, enfin, indécision dite normale et temporaire ou, ou d'une problématique plus structurelle.
0: Oui, oui. En général, le temps nous l'indique, hein, surtout s'il n'y a aucune réponse aux stimulations ni aux aides mises en place. D'accord. Ok. Merci. T'en
1: bon prie.